0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы. Всем здравствуйте. На календаре 28 мая 2015 год. Время 17:00. И «Молодежный экспресс» начинает свое движение по необъятным просторам радиовоз. Бригада машинистов сегодняшнего экспресса: Елена Быстрова, Привет. Евгения Шолонцева, Привет. И я Максим Карцев. А техническое обеспечение нашего бесперебойного движения осуществляют звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор Марк Мичурин. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей возникнет вопрос, а где же они, те двое, которые обычно начинают наш эфир? Ну, я имею в виду наше руководство. Ответ один. Их сегодня в студии нет. И поэтому мы ведем сегодня втроем... Так сказать, наша лучшая половина нашего отдела. Извиняюсь за тавтологию. Ну, а мы переходим к нашей первой рубрике. Что нового? Ну, а новостей у нас сегодня достаточно много. И начнем мы вот с чего. Сегодня, с 28 мая по 1 июня, в городе Курск проходит молодежный форум. И подробно мы сегодня... Свяжемся, точнее уже у нас на связи представители Курской региональной организации, и если они меня слышат, то хотелось бы их услышать тоже в эфире.
1: Добрый день, друзья. Сегодня с вами на связи ведущий специалист центра реабилитации Саша Ванатовиц и Оксана Викторовна Клеодский, на специалист по работе с молодежью и детьми.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну расскажите Добрый подробно, вечер. что же у вас сегодня началось?
2: Сегодня у нас состоялось открытие нашего пятого юбилейного молодежного форума. Чему мы несказанно рады, у нас в форуме принимают участие 86 участников, которые приехали практически со всех уголков Курской области. Также у нас принимают участие представители Воронежа, Липецка, Москвы и Московской области. Программа расписана довольно плотно. В программу у нас включены различные лекции, семинары, деловые игры, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Также запланирована у нас экскурсия в Панеровский историко-мемориальный музей, в рамках которой у нас запланировано торжественное возложение цветов к мемориалу «Павшим воинам». Вот, то есть все очень интересно. В целом форум у нас носит э, такую патриотическую направленность, то есть все мероприятия нашего форума посвящены именно этой теме.
0: Ну и год такой, 70-летие все-таки Победы.
2: Ну, именно в этой
3: связи, да. да. А к нам Но на хотите, форум что-то... на будущее приедете? Будем, будем стараться. Мы ждем вас.
1: Надо отметить также, что данный форум бы не состоялся, если бы не был у нас активной поддержки Комитета социального обеспечения Курской области, Курского государства, мед- университета, компании партнера 22 Курск, а особенную нам помощь оказывает, это Комитет молодежи и туризму. И в да, у нас присутствует представитель, ведущий специалист по работе с молодежью Юлия Евгеньевна Шаманаева.
0: Добрый вечер, Юлия Евгеньевна.
1: Добрый вечер
2: всем.
0: А что вы ожидаете от предстоящего форума, точнее, уже который начался?
2: Но вы знаете, от пятого юбилейного форума еще, если честно говорить, неизвестно, что ждать, потому что все предыдущие форумы были очень плодотворными, и есть наглядные результаты работы буквально по резолюции каждого года. И вот этот форум, я думаю, принесет еще неожиданные решения и результаты, потому что немножечко поменялась структура работы в группах, то есть новшества введены в этот пятый форум, и посмотрим вот на что мы способны, на какие новые достижения?
1: Из-за Извинение данного форума, что Елена правильно отметила, это то, что проводит этот форум, да, это работники центра реабилитации при поддержке, там, вот, что мы назвали, да, ребят, но... а основные это сами участники э, наша молодежь, да? это они mm-hmm. являются кураторами групп, они являются модераторами. это те люди, которые на протяжении четырех форм и э, слета молодежных лидеров, который состоялся у нас в декабре, были отобраны и вот они руководят пятью группами. Э, вот, это получилось десять человек.
2: Как раз сейчас у нас уже работают дискуссионные площадки. Э, заданная тема патриотизм как понятие, проблематика связанная с этим. Как раз сейчас да, ребята занимаются обсуждением этой проблемы, и в шесть часов мы соберемся на подведение итогов по результатам.
3: А, Оксан, скажи, пожалуйста, а самый младший участник, сколько ему лет?
1: 21. 21.
2: 21.
3: 18, ну...
1: 18. Так вот.
3: 18... вот, это очень хорошо.
1: Вот, и еще мы сегодня ждем одного нашего партнера, вот это Василий. Нашего коллегу нашего коллегу, он из э, Волгограда прилетает в Москву и опять в Курск.
3: Да, он как раз сейчас Ой. должен приземлиться, его самолет.
0: Но он вообще большой любитель полетать.
1: И поездить
3: на да.
2: поездах. А еще сегодня у руководителя Центра реабилитации день рождения.
1: С чем мы ее сердечно и душевно поздравляем.
0: Да, и это аплодисменты от нас.
3: Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, счастья всегда пусть улыбается и остается такой же обаятельный, симпатичный.
2: Спасибо, мы ей передадим.
0: А ну что, а мы желаем вам плодотворной работы на форуме, э, успехов и, э, в общем-то, надеемся, что будет и шестой форум. Спасибо большое. Это
1: очень надеемся. А а мы вас ждем, думаю, на шестой форум и на слет молодежных лидеров, который будет в декабре.
0: Отлично. Спасибо большое. До свидания.
1: Всего доброго.
0: А мы переходим к к другим нашим новостям, которых тоже немало. Итак, с 15 по 17 мая прошел 10-й Московский молодежный форум инвалидов по зрению. Он собрал около 10, 40 участников, многие из которых являются членами местной организации РИД. Форум был посвящен вопросам трудоустройства инвалидов по зрению. Был проведен круглый стол, в работе которого приняли участие уже упоминавшийся здесь замначальника нашего отдела Василий Дрожжин, председатель Совета по делам молодежи при Центральном управлении ВОЗ Анатолий Попко и зам... Зам... заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ Антон Федотов. Ну а в качестве докладчика выступил заведующий отделом исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства незрячих людей при аппарате управления ВОЗ. И кроме того, под его руководством было были проведены практические занятия по написанию резюме. Также на форуме состоялся тренинг на тему имиджа инвалида, проведенный Вероникой Зеленской, председателем местной организации «Сокол».
3: Угу. А 19 мая в КСРКвоз состоялся некоммерческий показ мультфильмов из Простоквашина» и «Домовенок Кузя» с Показ собрал очень много ребятишек и прошел замечательно. Были воздушные шары мягкие игрушки – Напитки, попкорн, но все как обычно. Удовольствие и хорошее настроение.
0: Сегодня в городе Волгограде прошел фестиваль «Эхо. Кино без барьеров», организованный Волгоградской региональной организацией ВОЗ. Но об этом, я надеюсь, мы услышим от Василия, с которым сейчас наши редакторы пытаются связаться.
4: А в пятницу, 5 июня, 18.00, в малом зале КСРК ВОЗ состоится сезонное молодежное кафе. Как обычно, вас ждет музыка, шутки, конкурсы.
3: Приходите, вход свободный. А самое главное предстоящее событие – это с 28 июня по 3 июля в городе Волгограде пройдет Всероссийский образовательный молодежный форум ВОЗ, который все очень долго ждали. И в настоящее время полным ходом идет подготовка к этому мероприятию. И напоминаем, что заявки на участие в форуме принимаются от региональных организаций до 14 июня. Не забывайте, мы ждем вас!
0: Ну что, а с анонсами и новостями на сегодня все. Мы все-таки попытаемся еще раз связаться с Василием, а пока переходим к нашей следующей рубрике. Есть тема. Ну что, Лен, вот и подходит к концу весна. Через три дня уже придет лето, и наступает пора отпусков. Естественно, у многих у нас возникает вопрос, а что делать? Чем заняться? Что делать? Отдыхать! Кстати, тебе, тебе нравится лето вообще?
3: Я обожаю лето. Я люблю лето за то, что я не люблю сидеть дома. Я очень люблю активный отдых, да, ездить на природу. И надеюсь, что радиослушатели меня поддержат в этом, потому что очень много таких любителей, как я. И сегодня мы как раз поговорим поговорим мы о туризме. И у нас в гостях заместитель начальника спортивного организационного отдела КСРК ВОЗ Мария Ильинская. Всем привет! И активист Омской организации Татьяна (смех) Я опять извиняюсь
0: Татьяна Лавовко.
3: Всем салют.
0: Да, привет, Тань. Что же, первый вопрос к нашим участникам: А какой отдых, кстати говоря, вы предпочитаете? Это сидеть на диване летом, это либо лежать на шезлонге перед морем, или это все-таки отправиться в поход, в горы, сплавиться по рекам? В что-то. январе
5: лежать на шезлонге, <смех> <Да>. на море. <смех> да, 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 это, знаете, для каждого времени года, да, такой есть вид отдыха. Ну, на самом деле, я люблю различный отдых, но больше всего люблю на природе. Ну, вот, да, отправиться в поход на какой-нибудь там сплав, поход, переправу. В калошниках и в
3: лыжной куртке. Ну,
5: да, 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 да. Лежать, ну, под солнцем на шезлонге, это не, не моя вообще стихия. (laughs) Я больше люблю ездить по разным городам, там что-то узнавать новое, смотреть, ну и природу в том числе.
6: да, я вот люблю полежать на шезлонге, честно говоря, возле моря, можно возле бассейна. Вообще очень интересен отдых за рубежом. Малопередвигаемый. Не обязательно. Там могут быть очень интересные путешествия именно по странам, изучение достопримечательностей. Ну это да, это тоже здорово.
0: Вот, кстати говоря, забыл сказать о том, что мы ведь еще можем сыграть с вами в игру стоп кран И напомню я наша координаты. Телефон 8 800 700 ровно 16 45. 8 800 700 ровно 1645 45. А телефон бесплатный. И также вы можете писать нам смс-сообщение по номеру 8 903 707 26 71. 8 903 707 семьдесят один и написать, а как вы собираетесь провести это лето. Нам очень интересно об этом узнать.
3: Может быть, мы к вам присоединимся.
0: А, да, ну а кружка, футболка и чашка с символикой программы «Молодежный экспресс» ждут своего победителя. Звоните. Ну а мы переходим к обсуждению нашей темы. А, ну, Насколько я понимаю, что туризм ведь можно условно подразделить на... Две категории большие – это туризм для профессионалов, спортивный туризм, то есть, и туризм для всех.
6: Совершенно да, так да, оно нет. и есть. Ну, я бы как сказала, ребят, обычно для, для, для любителей, наверное, это все-таки отдых в приятной компании. Неважно, где он проходит угу. на природе или где-то там в загран поездки, а спортивный туризм это вид спорта, и там обязательно присутствует дух соперничества, обязательно выполняются определенные нормативы, правила в Ну и, конечно, там гораздо более серьезные физические нагрузки. Кстати, вы знаете, какие бывают виды спортивного туризма? А нет. Ну, водный,
3: пеший, велосипедный,
6: там что На еще? самом деле, да, очень много разных вот там видов. Там очень много видов. Да, пешеходный туризм, лыжный, горный, водный, да. парусный туризм. На средствах передвижения это на велосипедах в том числе. Комбинированный, в общем, много-много всего. Вот у нас во Всероссийском обществе слепых пешеходные дистанции наш вид спорта. Есть.
0: Ну, а у нас, кстати говоря, есть игрок, совровавший стоп-кран. Стоп-кран! Здравствуйте! Здравствуйте! Виктория, вы нас слышите?
2: Да.
0: Отлично, вы готовы сыграть в игру стоп-кран? Да,
2: готова.
0: Давайте я напомню правила нашей игры. Игра «Стоп-кран» состоит из двух туров. Вопросы первого тура имеют варианты ответа. Подсказка тура – минус два. Правильно отвечайте на четыре вопроса и переходите во второй тур. Вы готовы? Готовы. Итак, начинаем.
4: Первый вопрос. Кто из этих президентов США до того, как занять, заняться политикой, был актером? Вариант А – Кеннеди. Вариант Б – Буш. Вариант С – Рейган. Вариант Д – Обама.
3: Да. А там у вас группа поддержки, я слышу?
2: Да.
0: Давайте, давайте, помогаем. Рейган. Пусть подсказывают. Еще раз. Рейган. Верно. Ура!
4: Ура! Браво. Следующий. Второй, второй вопрос. Из меха какого зверя сделаны шапки королевских гвардейцев Великобритании? Вариант А. Соболь. Вариант «Б» – волк. Вариант «С» – медведь. Вариант «Д» – бобр. А
0: это, что это сейчас это, было? Это, я так
3: понимаю, абонент временно недоступен?
0: Очень жаль. Ну... Но да. они... Что ж, очень жаль. Я надеюсь, что жаль. Виктория еще раз нам позвонит, а мы... Приступ... Продолжим, продолжим говорить продолжим, о туризме? Да, продолжим, Продолжим. А, маш да. а, кстати говоря чем отличается вот туризм для обычных людей от спортивного туризма для незрячих? Это есть какие-то исключения?
6: Ну, например, честно говоря, я не не участвовала в соревнованиях среди здоровых, не могу сказать подробности, но когда формируется команда незрячих спортсменов, там обязательно есть люди с разной разной группой инвалидности, потому что глаза, конечно, здесь нужны, пусть даже остаточное зрение, но необходимые поэтому там есть инвалиды первой группы, и второй и третий в том числе. Ну и, разумеется, наверное, все-таки другие физические нагрузки, как, впрочем, и во всех остальных видах спортслепых. слепых.
0: Ну вот, если, например, мне сейчас придет в голову мысль заняться спортивным туризмом, что мне для Пойдём, этого снег, нужно сделать? Если да.
6: мысль, надо сделать? Надо, надо начинать с малого, просто э, со здоровительных прогулок для начала. Раз уж угу. туризм пешеходный, почему бы не выходить, не гулять по своему любимому городу по паркам? С
0: ну, то есть в любом случае необходимо тренироваться.
6: Конечно. Сразу так вот просто начать с нуля, наверное, не стоит на соревнованиях. Сначала работать. нужно, в общем, ну, да. чаще ходить. Сходу,
0: сходу и на Эверест. Не стоит, не стоит. Так, а у нас звонок.
3: Стоп-кран. Виктория. Ничего.
0: Ну давайте-ка все-таки продолжим нашу игру стоп-кран. Второй вопрос.
4: Из меха какого зверя сделаны шапки королевских гвардейцев Великобритании? Вариант А – соболь, вариант Б – волк, вариант С – медведь, вариант Д – бобр. Давайте возьмем
2: медведя. Да, верно. Верно.
0: Вы, пожалуйста, О, да. больше не пропадайте, то нам без вас скучно. Ну,
4: я постараюсь. Ага. Третий вопрос. Именно этот весенний месяц состоит из 30 дней. Вариант А. Март. Вариант Б. Апрель. Вариант С. Май. Вариант Д. Все месяцы длятся по 30 дней.
2: Апрель.
0: Верно.
4: Четвертый вопрос. Сок этого дерева собирают весной и используют в качестве напитка. Вариант А. Дуб. Вариант Б. Береза. Вариант С. Сосна. Вариант Д. Тополь.
0: Береза. А вы в этом уверены вообще? Абсолютно. Ну хорошо, и мы тогда тоже в этом уверены. И мы переходим ко второму туру нашей игры.
6: Молодец. Какие эрудированные слушатели у нас.
2: Молодежь. Молодцы.
0: Во втором туре мы вам предложим три категории знаний, из которых вам необходимо будет выбрать одну – Подсказка тура запасной путь. Если вы не знаете ответ на этот вопрос на какой-либо вопрос, мы вам его заменим по вашему требованию. Вы готовы? Итак, три категории знаний:
4: песни из мультфильмов, биология и география.
2: Давайте из мультфильмов.
0: Вот, хотела сказать. Итак, мы играем тему песни из мультфильмов. И, пожалуйста, аудио вопрос.
7: По утрам тут поступает мудра. Известно всем тарам-парам. На то оно и утро. На то оно и утро.
3: Тоже <реклама> туризм.
0: Ну, <реклама> из какого мультфильма эта песня? Это
2: Винни-Пух. Верно. <реклама>
0: Второй вопрос.
7: Зеленая
0: земля на белом верно. Опять-таки, водный туризм, братья. Да, ты да, да, да. <свес> <Водный> туризм.
7: <свес> Третий <свес> вопрос.
1: А я все чаще замечаю, <свес> что меня как будто кто-то подименил. Огонь, а борту, да, природский пиццерий. Да, совершенно песню, верно, возле костра.
2: Телевизор
1: мне природу заменил.
6: Что было?
2: Итак, вы
0: готовы назвать мультфильм?
2: Да, простишь
7: вообще.
0: Верно. Четвертый вопрос.
7: Сейчас запою. Тут солнце золотое.
0: Но ну, я думаю, достаточно. Вы готовы дать Есть ответ. Все музыканты. Верно. Да. И вы побеждаете в нашей игре. Спасибо.
2: Yeah.
5: Yeah. Поздравляем. Поздравляем.
0: Кружка, тарелка и футболка ваши. Не отключайте. Составьте, пожалуйста, ваши координаты нашему редактору. Спасибо большое. Спасибо, до
5: свидания.
0: Вы слушаете повтор программы. <свят> ну а мы возвращаемся к туризму. Да-да-да. <свят> а, Маша, А много ли вообще не зрячее занимается спортивным туризмом?
6: На самом деле это очень популярный, популярный вид спорта и популярный вид отдыха, потому что кто еще не участвует в соревнованиях, насколько я знаю, с удовольствием просто собирается с компанией, куда-то ездит, вставит палатку, прибавится. Да, даже шашлык, некоторые для души. <свят> души. Тренируются для души, потому что это поддержание физической формы великолепное совершенно. И общение с народом, и свежий воздух, и хорошая физическая
0: нагрузка. Да, я, конечно, что-то тут сказал как-то, не подумав о том, чтобы заняться спортивным туризмом. Что-то мне как-то это тяжеловато. Поэтому давайте-ка мы лучше поговорим об обычном туризме для всех. Ну, давайте. Вот. Ну, Татьяна...
6: Да, я здесь.
3: Как вы, Татьяна, докатились до такой жизни, да, грубо говоря. Я знаю, Таня, что ты уже не первый раз ездишь во всякие загородные поездки. Ты сама об этом говорила, и мы с тобой встречались в прошлом году в Омске, да, на слете межрегиональном. Вот как так получилось? Как ты пришла к этому?
5: Ну, я вообще очень люблю отдых на природе, да, как я уже говорила. И, ну, меня приучали этому с детства, можно сказать. Дедушка там лет в 5-6 брал меня в пять утра на рыбалку, мы с ним, я одевала резиновые сапоги. <с 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 и в бой, вот. и судочка, и в бой. Все и... идет из детства. Да, тетра, в любую погоду, да, и в туманном дождь. любую погоду, да-да-да. Вот. Ну, потом, конечно, мы ходили с родителями много, в школе классом ходили. Вот самые замечательные такие впечатления, очень трогательные, знаете, когда мы классом, сами, разводили костер, пекли картошку. То есть такие вот воспоминания, впечатления очень-очень трогательные. Ну, нам очень понравилось.
3: Ну, это же вот, объединяет, во-первых. Во-вторых, ты учишься этому всему, да. ну и
5: приобщаешься, приобщаешься с детства, да? Вот да. Таким ну, доля романтизма в этом есть, да, потому что мы встречали рассвет, то есть мы там оставались на всю ночь, встречали рассвет. Было классно. Слушай, я уже хочу
6: куда-нибудь
3: отпустить меня в отпуск.
0: Нет, Елена Александровна, работай-ка ты здесь. Ну вот, хотелось бы сейчас поподробнее узнать все-таки о слете, который проходит в Ом... пройдет точнее в Омске. Вот. Mm-hmm. Поэтому... Скоро скоро уже совсем Когда... скоро,
5: да. Ну, слет в этом году у нас начнется с 19 июля по 24 будет проходить. Вот. Проходить он будет на туристической базе под названием Надежденка. И называться он будет Туристический слет 2015. А, Надежденка 2015,
0: да. Отлично. А ты раньше принимала участие вот, в подобного рода слетах?
5: Ну да, конечно, я ездила уже два раза. Сейчас поеду, наверное, третий. Надеюсь, что поеду. Вот. Ну, очень интересно, мне очень нравится. Мы... Ну, у нас организаторы устраивают там, различные для нас занятия, так скажем. То сплавы, то какие-то квесты там, с GPS-навигацией. Вот. Ну и вообще очень нравится, что все делаем сами, абсолютно. Сами ставим палатки, готовим еду, разводим костер, поддерживаем его, охраняем этот лагерь вот сами ночью там. То есть, ну, очень здорово.
3: А в прошлом году, кстати, когда мы были на этом слете, <сёк> к нам приходила, же вот, кошка за, на <сёк> завтрак? <сёк> Она приходила вот
5: именно перед завтраком. <сёк> <сёк> там вообще очень удивительное место. Это Омская область, Окунево, Муромцевский район. Ну, то есть там вообще такая энергетика особая какая-то, там считается, что это центр, энергетический центр, такой, да, пуп земли, там, как... Там тихо, уютно. Да, там очень интересные люди, к ним можно зайти в любой момент во двор, там, они тебя накормят даже, напоят, то есть все здороваются по улице. Как идет. приятно. Да,
3: очень. Но там они не употребляют алкоголь, Нет, это у да. них запрет. Да, у них запрет. То это... курение, алкоголь, mm-hmm. у них... Да.
6: Люди, ведущие здоровый образ жизни. Да, да, да. да, да. В общем, это чистота, правильно, да.
5: Вообще везде так все. Порядок. Можно босиком по деревне ходить. Да, прям чист... песчаные дороги такие, ходишь босиком, очень приятно. Что нужно?
0: сделать чтобы принять участие в форме
5: нужно подать заявку ну по-моему до 6 июля если я не ошибаюсь да до 6 июля до 6 июля нужно подать заявку предварительно и принять участие то есть вас встретят <связь> привезут проводят все будет организовано все будет хорошо у нас уже был региональный слет. в прошлом году он был региональный и то есть все остались довольны приезжали ребята из других регионов
3: вот. Там, там девушка классно. даже была из Израиля. <связь> да. На тот момент <связь> еще, да.
0: О, получается, у вас даже международный <связь> ну, уже <связь> да.
3: <связь> Таня, а что будет интересного в программе В этом году, да? Да, в этом году. Ну,
5: обещают конную прогулку, верховую езду, такую, скажем. Много будем ходить, то есть будут какие-то пешие экскурсии очень интересные. Ну, наверное, какие-то квесты тоже придумают. Вот, половим рыбу будет рыбалка организована. Ну и всех секретов раскрывать-то не буду, а то... А плов? Знаменитый ну, плов? плов, да, обязательно. Плов это традиция. Это традиция. На костре плов... Это это всегда.
3: Ну, слушайте, здорово. Я уже готова собрать рюкзак, в принципе. Калоши и лыжная куртка у меня уже готовы, поэтому осталось купить билеты. были
0: какие-то такие веселые инциденты во время подобного рода туристических ну, походах
5: инцидентов очень много вот, бывает бы узнать, очень да, об этом. и они абсолютно различные да ну вот самое интересное на наш взгляд это было когда Мы вечером, ну, то есть мы сами охраняем лагерь там свой, да, чтобы, ну, никто не зашел или там что-то, а тут, видимо, как-то все уснули, и утром просыпаемся от того, что слышим, у нас, ну, там организована кухня такая, навес, где хранятся все продукты у нас, и мы готовим пищу. И слышим такое смачное чахе. Кто-то рано у шарится по нашим коробкам и что-то очень активно ест. Ну, естественно, все плохо видят, кто-то вообще не видит, но кто-то плохо. Ну, надо ж посмотреть. Страшно. Конечно. Ну, в общем, когда мы обнаружили, посмотрели, оказалось, это корова пришла в 5 утра. по позавтракать. Помашь, позавтракать.
6: Ну. Распаковала коробки.
5: Расп... Распотрошила наши коробки. Да, и все, что было, ей доступно, она просто заживала. Просто наглым образом. Заживала. Ну, естественно, мы как-то надо же ее выгнать оттуда, да. Ну, мы ее.. Её... Попытались выгнать у нас, молодой человек там один взял палку и, и, естественно, не имея опыта, как гнать корову, он сказал, а ну, пошла вон отсюда! И началась корида.
0: Как Как же так? Это же настоящий ну, завтрак.
5: Да, корова так смиренно... Ну, что, она уже наелась? Она смиренно ушла на следующий день. Она привела подружку.
6: Какая интеллектуальная корова
3: Пойдем туда, там столько вкусного. Да,
5: это было вообще просто супер. Ну, мы, конечно, научные опытом научились закрывать как-то все, защищать нашу еду.
3: Но все приходит с опытом, конечно.
5: Да, ну это вот такой, ну, что первый приходит на ум. А так вообще очень много, конечно, всяких случаев. Смеемся, поем песни. Ну, конечно, все здорово. Общаемся.
3: Да, общение происходит, конечно, очень интересное, потому что люди приезжают из разных регионов, mm-hmm. знакомятся, а потом вот они встречаются либо здесь, в КСРК, либо в Виакомпе, и продолжают общаться, а потом еще и продолжают сотрудничать, а потом еще и делают какие-то совместные мероприятия. Поэтому и такое тоже бывает.
7: Mm-hmm.
0: Да, конечно, это очень хорошо. А, ну что же, есть такая песня «Широка страна моя родная. Я имею в виду, что все-таки на Омском слете туристическая жизнь России она не ограничивается. Да,
3: Ой, да, конечно. И кстати, параллельно с Омским слетом будет проходить всероссийский сплав в Красноярском крае. Называется он экстрим круиз. Он уже проходит, если я не ошибаюсь, в четвертый раз. Этот сплав он собрал в себя несколько направлений: и спорт, и культурное направление. То есть там будут проходить различные конкурсы. Еще раз повторюсь: это с 19 по 25 июля, то есть всю неделю в пятидневный, сплав на плоту на большом, там на 25-30 на человек плод со всеми условиями, с стоянками с ночными, с различными конкурсами. И вот интересные конкурсы ну, визитная карточка это у них регулярная. Это постоянно происходит, участники готовятся. А приезжают представители из регионов по два человека: это один зрячий человек и один с более-менее, ну, с остатком все-таки, потому что это река Мана, она очень экстремальная, она с таким очень быстрым, быстрым движением. Ну, да, течением, течение серьезное, там
6: буйра, еще да. есть там такая... Там, если штука. даже
3: попадешь вот в реку, очень сложно выйти на берег на самом деле. Она еще очень холодная. Очень ледяная, потому что она горная река. И вот участники, вот, приезжают по два человека, желать подготовленные, подготовленные не просто а физически, да, то есть они должны уметь делать различные ну, вещи, да, это собирать палатку, это разжигать костер, рубить дрова. первую помощь ока... медицинскую, да, 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 да. что. Потому что там экстрим, на самом деле. Там действительно экстрим. И даже приглашают всегда на, на сплавы сотрудников МЧС. Совершенно верно. Для того, чтобы... Mm-hmm. Да, ну и, соответственно, медработник, повар, потому что там очень серьезно И без подготовки... Ну, туда просто даже ехать смысла нет, я не думаю. Не возьмут без подготовки. Не возьмут, да, Значит, не возьмут. Макса не возьмут. А, да, не Тренируйся на макарике.
6: Мне
0: даже сказать ничего по этому поводу.
3: Да, но единственное, что там много комаров, да, клещей и так далее, это тоже, соответственно, нужно к этому быть готовым. Правильно одетым нужно. Быть правильно одетым, да. И ну, естественно, еще и медпрепараты, если какие-то необходимые, потому что ну, есть медика, есть у каждого свои да, какие-то физические особенности и, может быть, какие-то необходимые препараты. Ну вот, остановлюсь немножко на конкурсах. Да. Ну, я не буду говорить о них подробно, вы с этим всем можете ознакомиться на нашем сайте, на сайте КСРК. Будут выходить и. Визитная карточка, как я уже сказала. Второе, это будет и ловля рыбы, и ресторану костра, и игра в домино. И будут собирать на скорости палатку, и разжигать костер и готовить ужин. И будет гонка на лодках. Ну, mm-hmm. в общем, будет много всего интересного, насыщенного. И mm-hmm. поэтому, если у вас есть желание... У вас еще есть такая возможность подать заявки на участие? Прям теряюсь, куда поехать этим летом? Так, у тебя уже все определено, ты остаешься в Омске.
0: Да, я напомню наши координаты, телефон горячей линии восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять восемь восемьсот ровно шестнадцать сорок звонок по России бесплатный, и если вам есть что сказать и если вам есть чем поделиться на тему, как же вы, собственно, собираетесь провести лето, пишите нам смс-сообщение на номер 8 девятьсот три
3: 707-2671. И может быть мы к вам присоединимся ваших в вашем да.
0: Потому что нам тоже интересно знать, а в других регионах у нас что-нибудь такое происходит. Вдруг интереснее, чем у нас. Да.
3: Маш, а я, насколько знаю, вот ты как-то побывала на сплаве да. в Красноярске.
0: А ну-ка, подождите-ка, подождите. Да-да-да, я хочу
6: сказать вам, несказанно повезло. Только сегодня, только сейчас в этой студии человек, который участвовал в первом первом сплаве по Манне. Да, это да. был...
3: Это было
6: было круто, это было просто невероятно совершенно. Ну, во-первых, Красноярский край, вообще чудесное место, Красноярск, Енисей в Красноярске, дивная совершенно река. Потом мы собрались, поехали туда, где начинался сплав, мана, действительно фантастические красивые места кругом, заповедные, говорят, даже медведи выходят на берег. И и машут лапы, так сказать. И машут привет. Очень много проплывает плотов, там действительно популярная направление туризма российского приезжают люди сплавляются по реке на очень разных сплав средствах причем но река правда бурная такая с быстрым течением есть там буера так называются вот эти пороги там опасно очень то что ну интересно интересно захватывает дух. захватывает
0: захватывает дух. это там знаменитые красноярские столбы
3: да конечно там они очень красивые. Ну вот, если у вас будет такая возможность, обязательно побывайте в Красноярском крае. Там есть что посмотреть.
6: Даже просто пролетая на самолете, знаете, какая там тайга под крылом? О, производит впечатление. Россия огромная, на самом деле.
0: Не знаю, я когда летал в Тюмень, никакой, например, тайги особо не было.
3: Как так? ты просто не туда смотрел. Облака все закрыли.
5: Да, все облака
0: действительно закрыли. И вообще даже Уральский гор не видел.
3: Ну и такое тоже бывает.
0: Да. Ну, Лен, а ты ты как житель Красноярска... Принимала ли ты участие в подобного рода сплавах?
3: Только мечтала. Да, я к своему стыду на самом деле не принимала. Я так получилось уже, так Ну, так сложились обстоятельства, что я участвовала в организации полностью этого мероприятия. Второго уже, первого я еще еще... когда был первый сплав, я еще не работала. Но под как раз руководством Зои Линишной Тихоновой, которая вот и придумала этот первый сплав, мы с ней готовили второй. Но, к сожалению, я вот так... Не получилось у меня. Не получилось. И я ну, очень
0: жалею.
6: Ну, у дости... тебя еще все, наверняка ещё.
0: Да, но зато ты, я думаю, прошлое лето достаточно поездила по сплавам.
3: Да, я, это, я тоже специалист по
0: боякам. Плохой, правда,
3: специалист, но все таки Иногда могу лежать просто в байдарке.
0: Зачем, когда другие могут грести? Сушать
3: да, да, я и... видела фотографии Ленины. О, вот, вот видите. На
4: сплаве. Угу. Сидела там, я? загорала. Почти как в шезлонке. Это, это совпадение а,
3: было. Это был да, у меня да. это, обеденный перерыв. Угу.
4: Рассказывай, рассказывай.
0: А, Маша, как а как давно ты занялась туризмом?
6: Ну, впервые мне вообще мой отец приобщил угу. к походам в горы, в частности. То есть, мне... Поездка
0: в Красноярск это было не, не первое
6: мероприятие, конечно. Лет в четырнадцать все это началось, и Прельбрусия, и э, Закарпатье. В общем, была в горах, и это было очень, кстати, популярно в Советском Союзе на тот момент. Многие люди с удовольствием покупали путевки, специальную экипировку, и шли вот так вот на, на маршруты. А потом так получилось, что у нас в Федерации спорта слепых я занималась орг-моментами, скажем так, организационными моментами в спортивном туризме и выезжала на чемпионаты России не один раз. Чемпионаты России чаще проходили в Нижегородской области... Под Арзамасом, Саров, чудесное место. Между прочим, если говорить о каких-то невероятно энергетических местах, вот это одно из них, потому что там был Серафим Саровский, огромное количество паломников приезжало туда. Ну и мы, собственно говоря, стояли лагерями, вот лагерем каждый год рядом со всем, и ходили, окунались в эти святые совершенно воды. Ну и в последние годы чемпионат России в республике Мрел проходил и проходит, видимо, сейчас я немножко вот, от спортивного туризма отошла, но и, по-моему, до сих пор там проходит все это. И тоже замечательные места, замечательные
3: люди Южкорала. Вот, вот я в прошлом году, кстати, побывала в Южкорале. Как тебе? Как раз на чемпионате по спортивному туризму я осталась в восторге. Но это колоссальная атмосфера. Нагрузка, великолепная, атмосфера великолепная, да? Атмосфера великолепная. Вот. И присутствовало очень много команд. И вот, ну, участники... То есть вечером мы все общаемся, танцуем на дискотеке, да, да там, поем песни под гитару, а утром, в 6 утра они бегут на тренировку, вот, все это вот Все очень серьезно, серьезно, очень серьезно. Нагрузки действительно очень колоссальные. И самое интересное, что там даже вот, ну, молодые мамы вот буквально там только-только перестали кормить грудью и уже все бегут на тренировки. и пожилые и люди это внимание, люди, очень возрастные да.
6: приходят, может быть они там совсем уж на дистанции такие скоростные не выходят, но э, обустраивают лагерь, готовят пищу, в общем как-то ну, так душевно.
3: Да-да-да. А причем я собирала статистику, ну для себя, скажем так, да. И 40% участников это была все-таки молодежь. Ну это радует. Это хорошо. Это очень это хорошо. хорошо. И очень крепчется к здоровому образу
6: жизни для начала, да? потому что можно же действительно возле телевизора сидеть, расслабившись, вообще никуда не выезжать, а можно собрать рюкзак
3: да. и, поехать.
6: и поехать. С друзьями одному неважно, главное на природу.
0: Ну, а вообще вот в таких спортивно-туристических мероприятиях имеет ли место быть досуговая составляющая? Есть,
6: Конечно, то, это интересно. Может, индивиду... там
0: приходят, тренируются, тренируются, за... потом сдают какие-то нормативы да, участвуют в соревнованиях и разъезжаются. не песен у костра, не, ни ну шашлыка, ни Вот тебе
6: точно надо сходить в какой-нибудь поход или съездить на следу. А как прям огорчаешь меня такими? Вот я предлагаю купить ему путевку и отправить понятно. На самом деле, наверное, спортивный туризм это уникальный совершенно вид спорта, потому что он себе объединяет очень многое. И в программе. В программе соревнований в положении есть и визитная карточка, где, естественно, что-то театрализованное показывают команды, поют песни, сочиняют стихи, танцуют. Сказки показывали Сказки. мы в прошлом году. Молодцы. Интереснейшие костюмы какие-то придумывают из подручных средств, причем, как правило, то, что найдут в лесу частенько. Даже это, да? Даже да. это. Даже из-за дубанчиков. Стенгазета. Интересно, готовилась раньше, сейчас не знаю, готовится. Готовится, готовится да? стенгазета. Какие-то конкурсы поваров, что-то такое. Вот, это же, но ну, потом каждый вечер песни у костра: костров много, сколько команд, столько костров.
3: Да, у каждого Люди курс, свой да, костер.
6: Курсируют между кострами, знакомятся, дружат, влюбляются. Все очень здорово. Ну, дискотеки. Так что замечательный вид спорта. Вы
0: знаете, я комаров боюсь.
6: Ну, это уж есть средства специальные, вообще-то.
0: И у меня вопрос к обеим участницам: а самый ваш как-то продолжительный выезд сколько составлял? Неделя, две, полгода.
6: Ну, наверное, вот для меня это скорее эти самые детские впечатления, потому что там достаточно долго все это длилось. Но, по-моему, это не меньше десяти дней все проходило. А чемпионаты России, они недолгие, там 3-4 дня вместе да. С, да, с поездкой. С плавпоманей, сколько идет по
5: 5?
0: времени?
6: Примерно так дней, же.
0: Да. Таня, а у тебя как?
5: Ну, тоже примерно неделя, где-то. Недели-полторы, наверное, самое такое длительное. Mm-hmm. Но если что касаемо вот именно природы, выезда на природу, такие вот... А что ты такие вопросы задаешь а он хочет экспедицию <с на Северный полюс пешком. Я хочу выяснить некоторую информацию для себя. Вдруг в лесу построят душ?
0: Поеду. А кто знает?
3: Только в реке всё. Есть, кстати, резиновые такие мешки, которые на дерево подвешиваются, и можно это самое использовать, их как душ. То есть с них бежит вода. То есть, а, цивилизацию можно, можно привнести себя. туда? Да, да, конечно, с собой можно нести все.
0: Не, мне повезло, что я работаю с такими опытными людьми.
3: Так что если что, ты пропадешься, да.
0: Я понял, спорт отдел и наш молодежный отдел просветят меня на этот счет. Так, ну что, еще один такой вопрос. Вот, Таня, что тебя больше привлекает все-таки в таких туристических походах? Это возможность просто отдохнуть или это все-таки возможность свои, проявить свои физические навыки?
5: Да, конечно, наверное, все-таки проявить свои физические навыки.
0: То есть смогу ли я, да?
5: Да, то есть смогу ли я э, чему-то научиться тоже там от других, да. Э, э, как-то, ну, ну не знаю, вот для меня лично это что-то такое практическое. Вот именно создать, созидать, <laughs> учиться. Вот, ну. Ну и общение, конечно, прежде всего тоже.
0: Маша, ты mm-hmm. любишь э, напрячь мускулы? Точнее, мышцы. Что-то я уж прямо не, не туда <с. как.
6: В принципе, там, мускулы. Сказала Маша, поигрывая бицепсом.
0: Или все-таки расслабиться на природе, когда ты приезжаешь, а за тебя палатку поставили, мангал поставили.
6: Мясо, ты да. 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 Знаешь, такое доловили. бывало, как представитель Москвы, главный организатор. Да да да, 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 хорошо. Бывало и так. Вообще, на самом деле, я хочу сделать акцент на том, что у нас в России, в регионах России, замечательные, совершенно потрясающие люди душевные нас встречают, вот люди, которые работают в региональных организациях. Крестящая подготовка. Вот когда я куда-то ездила, я всегда сталкивалась с тем, что все просто на высшем уровне организовано. Так что вроде едешь работать, а получается отдых. Вот так два в одном. Mm-hmm. Uh-huh.
0: Что ж, а кстати говоря, а для вас вот как лучше отдыхать: большой, а маленькой, точнее, и знакомой компании, то есть в компании своих знакомых, которых вы давно и хорошо знаете, или все-таки в большой компании мало знакомых людей, с которыми можно наладить общение, Тань?
5: Ой, знаете, ну, главное, чтобы компания была хорошая. В зависимости <смех>, от этого. Я на самом Потому деле... Что, да. да, бывает, что, знаете, и маленькой э, сходишь в хорошее место, а подберутся так, что... Ну, не знаю, для меня лично... <смех> хотела, мне да. вообще все равно, куда, лишь бы с компанией Лишь, бы, лишь бы люди хорошие были, вот <смех> Да, лишь бы Но, люди хорошие. Ну, опять же, да,
3: смотря для чего ты едешь. Если ты едешь просто отдохнуть и ну, расслабиться, и пообщаться с друзьями, то, конечно, маленькая компания. А если ты едешь ну, конкретно познакомиться с ребятами, пообщаться, узнать что-то новое, поделиться опытом, ну то, соответственно, тебе нужна вот такая большая компания, как чемпионат. Но в то же время, Лена,
6: рядом должны быть проверенные и надежные обязательно потому что незнакомый человек с тобой в одной связке в горах. А в одной палатке,
3: тем более, не будет.
0: Жень, напомни, пожалуйста, информацию о том, где можно узнать сведения о ближайших мероприятиях туристической направленности.
4: Ну а всю информацию о мероприятиях вы можете найти на нашем портале ⁇ я.ксрк.ру, в наших г- группах в соцсетях и по телефону 499 943 34 57.
3: Звоните. К сожалению, время бежит очень быстро.
0: Какие у... у вас пожелания к нашим радиослушателям?
6: Будьте здоровы, будьте счастливы, и чтобы у всех была отличная физическая форма.
0: Таня.
5: Ну, и я присоединяюсь, конечно. Я желаю всем куда-нибудь в этом, этим летом поехать, определиться, что они хотят э, от этого лета сезона получить <laughs> и куда-нибудь съездить. То есть получить ну массу удовольствия.
0: Ну что, спасибо большое за, за участие. За интересную
5: беседу такую. Прям да, ну, очень понравилось. Можно говорить еще да, <laughs> и говорить.
3: <Спасибо> <laughs> Приглашаем всех на слет. А я напоминаю вам, что у нас в гостях были Мария Ильинская и Татьяна Боровка.
0: А мы переходим к нашей следующей рубрике. КОПИЛКА ПОЛЕЗНОСТЕЙ
3: С вами Лена Быстрова. Мы продолжаем говорить о мясе, а точнее, об одном из способов его приготовления. И, конечно же, о самых интересных фактах. Еще с древних времен люди едят мясо. Вид употребляемого продукта менялся с эволюцией человека – Сначала это было сырое мясо, затем его стали жарить на костре, солить и вялить. А уже в наши дни из мяса стали делать различные деликатесы, которые сегодня есть в холодильнике у каждого. Многие могут подумать, что самое распространенное блюдо из мяса говядины или свинины. Но в мире есть и другие животные, из мяса которых можно вкусно-вкусно приготовить. Например, фаршированный верблюд. Это блюдо, которое можно встретить на праздничных столах бедуинов. Его фрошируют бараниной, затем дичью, рыбой и яйцами. На огромном вертеле жарят такое блюдо всю ночь, а потом подают блюдо с вином и пряными травами. Мясо, которое подавали в качестве основного ингредиента 6000 лет назад, было мясо бегемота. Из него и был приготовлен первый суп – который приготовил сам человек. А древние китайские воины изобрели способ засолки мяса. Отправляясь в дальний военный поход, они клали кусок мяса под седло лошади. Там оно пропитывалось потом животного и теряло влагу от постоянного движения лошади. В итоге получался продукт, который полностью готовы к употреблению и имеет долгий срок хранения. Ну а мы вернемся к шашлыкам. Если вы любите экспериментировать, то эти способы заготовки мяса для вас. И первый рецепт весьма прост. На 2 килограмма мяса свинины, один большой киви или 2 маленьких. Спелые фрукты разминаем руками и перемешиваем с нарезанным мясом. Затем добавляем соль, специи, лук кольцами к мясу и хорошо перемешиваем. И оставляем всего на полчаса. Второй рецепт очень интересный. На 4 килограмма мяса свинины возьмем 2 граната, желательно не гранатовый сок, а именно гранат. Либо стакан сока и 2 третьих стакана сухого красного вина, это примерно 150 миллиграмм. 2 килограмма лука, нарезаем его кольцами, соль и специи по вашему вкусу. Нарезаем кубиками мяса, добавляем зерна граната, лук и специи. Соль сразу не добавляем, так как мясо даст сок, а нам необходимо этот сок сохранить. Соль добавим примерно часа за полтора до жарки и хорошо все перемешаем. Оставим нашу заготовку на 10-12 часов и затем жарим. И третий рецепт всеми любимых куриных крылышек. Для маринада нам понадобится 2 кг куриных крылышек, 4-5 зубчиков чеснока, приправа для курицы один пакетик, соевый соус 5 столовых ложек, но если соевый соус очень соленый, то можно развести водой 3 к 1, то есть 3 части соуса к одной части воды. И мед 1 столовая ложка, не полная и не больше, ни в коем случае, иначе будут сладкие. Промываем крылышки, даем стечь воде, затем добавляем мелко нарубленный чеснок, соус, приправу, мед и все хорошо перемешиваем руками. Маринуется все от получаса, это если в помещении жарко, и до нескольких часов. Все зависит будет от температуры воздуха. Можно оставить на ночь в холодильнике. Когда приступим к жарке, выкладываем крылья на решетку и на угли. Обжариваем минут по 10 с каждой стороны. Получается очень вкусно, особенно сочетание пряной курицы и сладкой корочки. Но какое же мясо обходится без вкусного пряного соуса? А если еще и он приготовлен собственно, собственноручно, то пальчики оближешь. Я сегодня расскажу вам, как делается классический шашлычный соус. И для него мы возьмем томатную пасту 270 грамм, уксус яблочный 1 столовую ложку, одну луковицу среднего размера, один зубчик чеснока большого размера, половина лимона среднего размера, половина пучка свежей зелени, кинзы, укропа, петрушки и базилика, соль, перец черный молотый, сахар по вкусу и полстакана холодной кипяченой воды. С помощью ножа очищаем лук от шелухи и тщательно промываем под проточной водой. Выкладываем компонентно-разделочную доску и мелко рубим на квадратике. Пересыпаем кусочки луковицы в глубокую пиалу, И заливаем все яблочным уксусом. Даем промариноваться до тех пор, пока из компонента не выделится луковый сок. Это займет примерно 10 минут. Сразу же после этого сливаем сок вместе с уксусом. И на время оставляем в стороне. Очищаем чеснок от шелухи и слегка промываем. Выкладываем зубчик на разделочную доску и мелко рубим. Измельченный компонент перекладываем в чистое блюдце. Затем промываем всю зелень. Отряхиваем от лишней влаги и выкладываем на разделочную доску. По очереди рубим кинзу и после пересыпаем ее на чистую плоскую тарелку. Следом мелко рубим укроп, петрушку и перекладываем в емкость с кинзой. В конце измельчаем базилик и тоже пересыпаем его в тарелку. В чашку выдавливаем из лимона сок. И на время оставляем его в сторону. Когда все заготовки сделаны, берем среднюю миску, выкладываем всю измельченную зелень, лук, чеснок, а также добавляем томатную пасту и заливаем все это холодной водой. С помощью столовой ложки все тщательно перемешиваем до образования однородной массы. В конце добавим по вкусу соль, черный молотый перец, а также начинаем выливать лимонный сок, параллельно добавляя сахар. Все хорошо перемешиваем, пробуем соус на вкус. Заправка шашлыка должна получиться в меру кислой и сладкой, с пикантной остротой. Когда должный вкус будет отрегулирован, переливаем шашлычный соус в салатницу или глубокую пялу и подаем к мясу. Соус очень вкусный, он действительно не перебивает аромат шашлыков, а это главное. Такую заправку можно приготовить даже на природе. Приятного вам аппетита! А напоследок несколько полезностей. При приготовлении шашлыка, если высыпать несколько гостей крупной поваренной соли на угли, то это предотвратит образование пламени и копоти, откапывающего на угли жира. Да и дольше сохранит тепло угля. Готовность мяса определяется надавливанием на него тупым концом ножа или другим подобным предметом. Готовое мясо не должно быть слишком мягким. Свинину и курицу нельзя подавать к столу недожаренными. Если вы не уверены в том, что мясо готово, лучше проверить это следующим способом. Необходимо снять мясо с мангала и сделать небольшой надрез, обратив внимание на цвет мяса. Если мясо сырое, то оно очень мягкое на ощупь, ярко-красное внутри и края слегка прожарены. Если мясо с кровью, то оно мягкое на ощупь, красное, с тонким слоем готового мяса по краям. Если мясо почти готово, то оно плотное на ощупь, ровное, розовое и с темными краями. А если мясо готовое, то оно очень плотное, равномерно прожаренное и из него выделяется прозрачная жидкость. Баранину и говядину можно пробовать недожаренными. А вот свинину и курицу лучше проверять визуально. Мы продолжим говорить о шашлыках в следующем эфире «Молодежного экспресса». Если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей» и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова.
0: «Молодежный эфир». Да, но ну вот мы снова в студии, конечно, хорошо, какой же поход обходится без шашлыка, вот меня прямо даже Шлюнки захотелось потекли, поехать куда-нибудь, да, выехать на природу, шашлык, озеро. Комары, ой, 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 ой. клещи, ладно
3: палатки. Же.
0: Да ладно вам уж, конечно.
3: Ну, мы не будем над тобой, конечно, мы тебя да. возьмем с собой, в следующее путешествие ты едешь с нами,
0: решено. Хорошо. Женя?
3: Кстати, а
4: нам пришла смс от Наташи Кунгурцевой из Новосибирска. Она пишет, что она отдыхает дикарем, собакой-проводником у
3: берега моря. Она просто обожает это делать. Слушайте, ну смотрите, да, люди не боятся и ездят, вот и отдыхают, и ходят, и ездят, отдыхают одни. Я бы тоже, наверное, знаете, взяла рюкзак, и вот сейчас, вот, видимо, конец рабочего года для меня, я бы сейчас куда-нибудь рванула бы. Ну, я бы, знаете, куда. Куда-куда? На Байкал. Я хочу на Байкал. Вот, я и приняла решение.
0: Нет, ну, например, я вот тоже вспоминаю в детстве Мы с родителями ездили на природу. Вот яркое воспоминание – это Рубское озеро, которое находится в Ивановской области. Мы уехали туда дня на четыре. Палатки, шашлык, как вводится, Слишком много у нас сегодня о шашлыке, конечно, речи. Вот. Мясо. Да, но, к сожалению, человек, он вообще хищник по природе. Ему надо... Что-то калорийное. Вот единственное, что с погодой, конечно, не повезло. Почти всегда моросил дождь, но мне запомнилась поездка на катамаране. То есть там можно было в прокат взять катамаран и по этому озеру сколько угодно кататься. Было очень замечательно. Как же
4: здорово, я тоже хочу.
0: Жень. А ты тут у нас где хоть побывала?
4: Я когда-то лет, наверное, семь назад сплавлялась. В, в Пермском крае, сейчас на байдаках, на, у нас были платы такие самодельные. Вот. У нас причем был плод женский, плод мужской. И как вот обычно заведено, женский плод сломался сразу, и мы он, наверное, был из
3: пластиковых бутылок? Да. И когда мужчины выпили все пиво, он сломался.
4: Да, и, конечно, ну, было страшно, потому что первый раз я взяла в руки весло, и мне пришлось грести самой, потому что там мальчики развлекались пивом. Вот, я же вот, Да, а мне пришлось... Из... Я приехала из Москвы, и мне нужно было за всех вот так вот грести, учиться как раз. И в конце я уже сама уже могла управлять, уже командовала всеми. Поэтому я была такой управляющей.
0: И вот, кстати, чуть не забыл, а вообще нужна какая-то специальная экипировка, когда ты сплавляешься либо на байдарках, либо на плотах?
3: Ну, ты знаешь, наверное, Максим, скорее всего, может, специально прям, ну, это так сказано, да, очень...
0: Шлем, спасательный жилет?
3: <Killer realise> ну, спасательный жилет, это само собой, да, теплые вещи, сухие вещи обязательно. Это должны быть гермомешки, да, в которые ты убираешь свои сухие вещи, чтобы они не намокли, не попали под дождь. А, ну, то есть... Нужно все равно заботиться о том, чтобы сохранять свое здоровье да, и свои вещи.
0: Отлично, сохраняйте зда- свое здоровье и ездите в туристические поездки. Пришло время прощаться. Напомню, что программу подготовили и провели Елена Быстрова, Евгения Шалонцова, Максим Карцев, а техническое обеспечение осуществляли. Контент-редактор Марк Мичурин, линейный редактор Наталья Лескина, звукорежиссер Иван Чернев.
3: А сегодня мы нарушим нашу традицию, вернее, традицию нашего руководства, которая заключается в запрете на музыку в эфире. И послушаем позитивную походную песенку. Ну, а мы вам говорим всем пока!
0: А Ваня с Васей, привет!
3: Огромный!
7: Дорога, дорога, ведет от порога, ведет от порога голубой.
0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, Когда ты шагаешь обратно домой.
7: Хорошо бы мы песами,
0: Словно лодки с парусами, с
7: верными друзьями Плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. Дороги, как добрые руки, как добрые руки хороших
0: друзей.
7: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
7: Хорошо подмыть бесами,
0: словно лодки с парусами.
7: Вместе с друзьями мы куда глаза глядя, по дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками. По дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. На друга, С которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда.
1: Хорошо
7: под небесами, славно с парусами. Вместе с друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад. По дороге с облаками Очень нравится, когда мы возвращаемся назад
0: Молодежный экспресс